0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse está logo abaixo na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta aqui lá, vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele decretou a proclamação da República do Brasil no dia 15 de novembro de 1889 e se tornou o primeiro presidente da República do Brasil. Eu já começo dizendo que indico para vocês, entenderem melhor esta biografia, que assistam também a biografia da Proclamação da República. Para facilitar, eu vou deixar o link da Proclamação da República na descrição desta biografia. E dos outros personagens citados nessa história também. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu no dia 5 de agosto de 1827. Na cidade de Alagoas, hoje Deodoro, no estado de Alagoas. Filho do vereador e militar Manuel Mendes da Fonseca e de Rosa Maria Paulina da Fonseca. Tinha sete irmãos e todos entraram para o exército. Educado no Colégio Militar, assim como os seus sete irmãos, completou o curso de artilharia em 1847. Começou a servir em Pernambuco em 1849, onde se incorporou as forças imperiais. Como segundo tenente, ajudou a abafar a revolução praieira em Pernambuco. Seis anos depois foi promovido a capitão e nomeado para ajudante de ordem do presidente da província de Mato Grosso. Em 1860 casou-se com Mariana Cecília de Souza Meireles, o casal não teve filhos. Em 1864, Deodoro da Fonseca seguiu em um dos batalhões da Brigada Expedicionária ao Rio da Prata, participou do cerco a Montevideo e depois da capitulação da capital Uruguaia e partiu para a campanha no Paraguai. Sob o comando do General Osório e depois do Duque de Caxias, lutou com bravura durante seis anos no Uruguai e depois no Paraguai. Regressou como herói, no posto de coronel, com medalhas conquistadas por atos de bravura. O movimento para a libertação dos escravos intensificou-se depois da Guerra do Paraguai, por causa da participação de milhares de negros que morreram defendendo o Brasil. O exército então assumiu a defesa da abolição e se negou a perseguir os negros que fugiam. O ideal da república já havia surgido no Brasil através de vários movimentos, tanto na Colônia, com a Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, como no Império, com a Confederação do Equador, Sabinada, Guerra dos Farrapos e a Revolução Praieira. Mas foi a partir de 1870 que as ideias republicanas se propagaram rapidamente. E várias províncias criaram seus próprios partidos republicanos. Em 1873 Deodoro da Fonseca foi promovido a Brigadeiro. Nessa época tanto abolicionistas como republicanos buscavam a adesão do exército. Em 1884 Deodoro da Fonseca foi promovido a Marechal de Campo. No ano seguinte foi promovido a vice-presidente da República do Rio Grande do Sul. Em 1886, o Barão de Lucena regressou à corte e Deodoro da Fonseca assumiu a presidência do Rio Grande do Sul, na qual a presença do exército era a mais significativa do país. O objetivo era transformar Deodoro num grande conservador e esteio militar do regime. A ideia de abolir a escravidão generalizava-se no exército cujas fileiras eram formadas por negros e mulatos. A favor do império, só continuavam os velhos oficiais, que nutriam simpatia e admiração por Dom Pedro. Após o dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos, quase ninguém mais acreditava que houvesse um terceiro reinado. Em primeiro lugar porque eles não aceitavam que o Brasil fosse governado por uma mulher cujo marido era estrangeiro, Gastão de Orleans, o conde Deu, marido da princesa Isabel, era francês. Os produtores rurais e a aristocracia cafeira do Oeste Paulista ficaram revoltados com a abolição porque perderam muito dinheiro com a libertação dos seus escravos e muitos ficaram endividados. Em 1889 a crise chegou ao cume quando Benjamin Constant, professor da escola militar, foi convidado a liderar um movimento que deporia o imperador. No início de 1889 ninguém poderia imaginar que o Marechal brasileiro terminaria o ano como líder do movimento responsável por derrubar Dom Pedro II e o próprio regime monárquico. Deodoro se considerava próximo ao imperador e os dois eram da mesma geração. O Marechal tinha 62 anos e o imperador faria 64 no final daquele ano. Deodoro estava longe de ser um republicano e falava até de um dia acompanhar o caixão de Dom Pedro II segurando uma das alças, tal sua admiração pelo imperador. Para entender como o praticamente monarquista Deodoro virou a casaca e se tornou o personagem central do nascimento da república, é preciso ter em mente o ressentimento que os militares vinham cultivando em relação ao governo central desde o início do Brasil Imperial, quando quem mandava era uma amálgama formada pela família real, nobres políticos civis que eram chamados pejorativamente de casacas e grandes proprietários rurais. Os militares só acumularam prestígio junto ao império depois da vitória na Guerra do Paraguai. Mas prestígio não era suficiente, eles queriam aumento de salário, melhoria no sistema de promoção de carreira e a permissão para opinar sobre posições políticas, o que era proibido na época. Dom Pedro II não aceitou nenhuma das reivindicações e os militares se sentiram traídos. Então, republicanos, civis e militares juntaram forças e partiram para o Vale Tudo. Decidiram que o dia 20 de novembro seria o dia do levante contra a monarquia. O Marechal Deodoro da Fonseca, o mais prestigiado oficial daquele tempo, foi escolhido para chefiar o Partido Revolucionário Evolucionista. Ele estava magoado por causa da Guerra do Paraguai, mas tinha carinho por Dom Pedro e estava relutante em aceitar. Então, no dia 14 de novembro, com o objetivo de agitar os meios militares, o Major Solon Espalhou um boato de que Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, havia decretado a prisão de Deodoro e de Benjamin Constant. Foi isso que fez Deodoro, mesmo adoentado, mudar de ideia e resolver confrontar o governo imperial. Na manhã de 15 de novembro de 1889, o adoentado Deodoro montou em seu cavalo e juntou-se aos soldados no Quartel General do Exército no Campo de Santana, no Rio de Janeiro e depois o Ministério do Visconde de Ouro Preto, avisando que um novo gabinete seria organizado, segundo uma lista de nomes que ele levaria a Dom Pedro II. Era uma inédita e relevante intervenção do exército do governo do país, mas sem uma explícita mudança de regime. Segundo relatos, no momento chave de sua atuação no episódio, Deodoro da Fonseca teria dado vivas ao imperador e não à república. Nem sequer houve uma proclamação da república frente à população, que não sabia direito o que era aquilo. Muitos acreditavam que estava tendo uma parada militar. Só no final da tarde, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi assinado um manifesto que decretou o fim da monarquia e os republicanos tomaram o poder. Para evitar reações populares, a família real foi retirada às pressas do Brasil de madrugada após Dom Pedro II ter reinado por 58 anos. Dom Pedro II poderia ter confrontado os republicanos, mas não fez nada. O monarquista André Rebouças chegou a sugerir que eles organizassem uma reação nas províncias, mas Dom Pedro II não aceitou. Ele estava muito doente, sofria com a sua diabetes e não criou obstáculos aos seus algozes republicanos. Reclamou apenas do horário que foi mandado para o exílio, de madrugada. Assim, imposta a trancos e barrancos, nasceu a República Brasileira. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu imediatamente o governo provisório, devendo permanecer no cargo até que fosse elaborada uma nova constituição. Durante a maior parte dos seus dois anos e uma semana no poder, o Marechal Deodoro não foi presidente, mas chefe do governo provisório, período em que o país se desfez da Constituição Imperial de 1824 e deu início a uma nova constituinte para que fossem estruturadas as regras do novo regime. Foi uma época marcada por caça às bruxas, censura à imprensa, eliminação de nomes, títulos e símbolos da era monárquica. Em seu afã mudancista, os republicanos inventaram uma nova bandeira para o Brasil, que era basicamente cópia da americana, só que nas cores verde, amarelo e azul. Deodoro reagiu, deixando transparecer seu apreço pelos símbolos do regime que ele mesmo ajudou a derrubar. A estrutura da bandeira se manteve com o losango amarelo sob o fundo verde, sendo que o brasão imperial foi substituído pelo círculo azul com os dizeres ordem e progresso. Referência ao mote positivista de Auguste Comte, que inspirava tanto os republicanos quanto os militares. Houve também um concurso para um novo hino nacional e a homenagem ao vencedor. Mas a população detestou a nova música e protestou. Deodoro concordou com o povo e fez o seguinte arranjo. A música vencedora do concurso se tornou hino da proclamação da república. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós das lutas na tempestade da que ouçamos a tua voz. Se parecer familiar é provavelmente porque uma adaptação dos versos foi usada no samba enredo da imperatriz Leopoldinense no carnaval de 1989, ano do centenário da proclamação da república. Em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a primeira constituição republicana. No dia seguinte, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito em um pleito indireto pelo Congresso Nacional como o primeiro presidente da República e Floriano Peixoto como vice-presidente. Como chefe do governo provisório, Deodoro venceu, por 129 votos a 97 votos, o político civil e republicano histórico Prudente de Moraes. Que se tornou mais tarde o terceiro presidente da República do Brasil. Mas o Marechal Deodoro carecia de habilidade política. Presidente eleito, nunca sentiu que pertencia à presidência e agia como se ainda funcionasse o parlamentarismo imperial, conhecido como parlamentarismo às avessas em que os imperadores sempre tinham a palavra final. Deodoro governou em um clima de crise política e econômica. Era ditador, centralizador, comprava briga com os políticos que queriam controlar os seus poderes e mantê-lo submetido à nova Constituição. Criou muitas inimizades. Chegou a desafiar o seu ministro, Benjamin Constant, para um duelo durante uma reunião ministerial. O presidente enfrentou a oposição do Congresso Nacional que propôs a Lei de Responsabilidades com o objetivo de restringir os poderes do Executivo Federal. Em consequência Deodoro suspendeu direitos, perseguiu a imprensa e em 3 de novembro de 1891, dissolveu o Congresso Nacional e decretou Estado de Sítio. Uma medida excepcional em que um governo suspende, com aval do Legislativo, direitos e garantias dos cidadãos durante situações de emergência. Sua ideia era governar com poderes ditatoriais, mas o golpe não vingou. Deodoro não teve o apoio da marinha e foi obrigado a renunciar no mesmo mês. O almirante custódio de Melo comandou os navios de guerra amotinados na Baía da Guanabara e ameaçava bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Diante de uma eminência de uma guerra civil, no dia 23 de novembro de 1891, Marechal Deodoro da Fonseca renunciou e entregou o poder ao vice-presidente Floriano Peixoto. Sem completar seu mandato, nosso primeiro presidente da república se afastou da vida pública e morreu no ano seguinte, no dia 23 de agosto de 1892, no Rio de Janeiro. Ele estava com 55 anos. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos e conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast e em vídeo no Youtube e no Instagram. Clique no sininho se quiser ser avisado da próxima história. Até mais!